0: Hace más de 100 años, un grupo de intelectuales elaboró un pensamiento que rechazaba valores como la igualdad, la pluralidad, la democracia e incluso los derechos humanos. Fue durante la República de Weimar, en Alemania. Sus ideas fueron el puntapié inicial para que muchos otros pensadores retomen sus conceptos y los reformulen para aplicarlos en sus propios contextos. Durante todo ese proceso se fue tejiendo el discurso actual de la derecha radical. En esta serie hemos hecho un recorrido por cada uno de los rincones históricos y actuales de ese pensamiento político. En este último episodio nos vamos a permitir reflexionar sobre lo que vendrá, sobre lo que se ha podido hacer o no contra estas ideas y en especial sobre lo que se podría hacer para defender esos valores que las nuevas derechas pretenden eliminar. La igualdad, la pluralidad, la democracia y los derechos humanos. ¿Alguna vez te preguntaste de dónde viene la narrativa de Donald Trump? ¿Escuchaste hablar sobre una supuesta decadencia moral de Occidente? ¿Cuál es el poder de los bolsonaros o los Miley en Latinoamérica? El discurso de la derecha radical tiene raíces profundas, no son solo fuegos artificiales. Son premisas, supuestos y teorías desarrolladas por un conjunto de pensadores desde hace ya varias décadas, los ideólogos de las nuevas derechas. Soy Franco de Ledona y te invito a desvelar la genealogía del pensamiento político de las nuevas derechas, una serie especial de Epidemia Ultra sobre los orígenes del discurso de la derecha radical. Una producción de Rombo Podcast y Amfibia Podcast con el apoyo del Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos de la Universidad Nacional de San Martín. Hoy presentamos El Fin del Liberalismo. Último día en Buenos Aires. Decidí cruzarme toda la ciudad para ir a buscar un libro que solo lo tiene una librería en el centro. Tengo un rato largo de viaje desde Mataderos, así que voy preparado. Me descargué toda la grabación de la charla que tuve con Ezequiel Ipar, director del Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos de la Universidad de San Martín. Además es profesor en Sociología en la Universidad de Buenos Aires e investigador del CONICET. Lo primero que le pregunté a Ipar fue por esas ideas del pasado que regresan como si no hubiesen envejecido. ¿Cómo puede ser que retornen al debate estos postulados racistas, antisemitas y antidemocráticos? Uy, ahí viene el colectivo. Lo escuchamos en el viaje. Ojalá que no venga muy lleno.
1: El retorno de estas ideas viejas, que aparte están cargadas de hechos trágicos, de hechos extremadamente violentos, ¿no? Vos citabas el antisemitismo, que es en el siglo XX el responsable de uno de los genocidios más tremendos en la historia de la humanidad. Entonces, el retorno de estas ideas cargadas de esa experiencia de violencia es, digamos, por un lado difícil de explicar y por otro lado hay algo que, digamos, que hay que animarse a pensar. Lo que digo que hay que animarse a pensar es que tal vez... Lo que permite este retorno es que finalmente las causas que en la historia desencadenaron y permitieron que crecieran estas ideas con toda su carga de violencia política, esas causas siguen estando presentes. ¿no? Esas causas tal vez estuvieron eh, latentes o esas causas estuvieron amortiguadas, por decirlo de alguna manera, y tal vez en nuestro contexto eh, lo que tenemos es simplemente una nueva citasia de esas
0: causas. Hablemos entonces sobre esas causas. En
1: primer lugar, la crisis económica, la crisis del capitalismo, la crisis que lo que genera es una experiencia muy fuerte de inseguridad, inestabilidad, de potencial pérdida de la propia identidad social. Supongamos, este es el caso clásico de los que tienen un empleo y sienten que por el desarrollo de la crisis pueden perder ese empleo tienen un estatus eh, socioeconómico y sienten que puede perder ese estatus, ¿sí? tienen una posición social que creen que se puede ver afectada o que se volvió insegura por la crisis. Eh, esa es una causa, sin dudas. La segunda es que existen hoy, como existieron en el pasado, intereses, ideologías políticas que responden a esos intereses, que en este contexto de crisis están dispuestos a saltarse los límites, digamos así, del juego de la institucionalidad, republicana, en nuestro caso de la institucionalidad democrática. Eso es otro fenómeno inquietante del pasado que de algún modo se repite. ¿no? Intereses que pueden ser económicos, pueden ser económicos y políticos, hay también o sea, en Latinoamérica intereses del poder judicial, por ejemplo, que en este contexto de agudización de la crisis y frente a esta pérdida que pone en la experiencia eh, la crisis social, juegan con eh, transgredir los límites de la institucionalidad. Y después, como última causa de esta, vos lo decís muy bien, de este retorno, ¿no? de esta reemergencia de ideas muy viejas, muy reaccionarias y también eh, muy violentas, yo pondría la falta de contranarrativas o la falta de narrativas alternativas para interpretar esta crisis. Hay ahí un vacío, una vacancia de otro tipo de ideas que interpreten, otro tipo de, digamos, que interpreten de otra manera los malestares que provoca eh, la crisis social.
0: Y queda claro que sin contranarrativas, los discursos de las nuevas derechas corren con una gran ventaja. Mirá, ya estamos en Avenida del Trabajo. Bueno, hace 30 años le cambiaron el nombre a Eva Perón, pero yo le sigo diciendo Avenida del Trabajo. Le pregunté a Ipar por la cuestión de la crisis política, por la desafección. Me pareció relevante porque, como hemos visto, es una herramienta muy importante el discurso de la derecha radical para movilizar.
1: Siempre para juzgar el desempeño de un partido político en un contexto de crisis sobre todo en un contexto de crisis eh, múltiple como el que tenemos hoy ¿no? porque hoy tenemos la crisis que dejó la pandemia tenemos la crisis de una post pandemia muy inestable y después la crisis que se abrió con la guerra en Europa que re, digamos, repotencia las vulnerabilidades en el sistema económico inclusive en el sistema institucional de los que hablábamos antes o sea, hoy tenemos una crisis muy aguda que encima es múltiple. Pero, pero sin duda hay que juzgar el desempeño de los partidos políticos en esos contextos difíciles. Uno diría que para eso estaban los partidos políticos, ¿no? para enfrentar las contingencias más agudas del de sistema económico, del de sistema institucional, para enfrentar sus desafíos. Y cuando uno mide su desempeño frente al desarrollo de la crisis, sin duda hay... Hay un, hay un problema, hay un déficit. El problema es cuando se va automatizando. Es decir, cuando los partidos políticos no solo fracasan con sus propuestas para resolver los problemas de la crisis, sino cuando se acostumbran a fracasar y cuando eh, digamos, normalizan esa idea de que finalmente no tienen mucho para ofrecer y que, bueno el sistema es tan complejo y la crisis es tan grave que lo único que puede hacer un partido político, digamos, del sistema es eh, un paliativo que encima se sabe que no va a resolver nada estructural. En esa normalización, ese, esa impotencia de los partidos políticos naturalizada, me parece que es un fenómeno diferente al de el fracaso puntual para resolver un problema entonces ahí sí yo creo que puede haber lo que vos decías un motivo de crecimiento de desafección y no solo de desafección sino de resentimiento contra los partidos políticos
0: ya estamos a la altura de Parque Rivadavia en el corazón geográfico de la ciudad bueno casi no es el corazón geográfico pero casi este parque siempre me gustó porque acá se venden libros debe haber más de 50 puestos todos los días. Una de mis excursiones preferidas. Ah, y ahí viene una de las respuestas que más me gustaron de Ezequiel y Par. Le planteé un interrogante que posiblemente a esta altura te estés haciendo también vos. Cuando reflexionamos sobre las ideas de las narrativas de las nuevas derechas, es decir, cuando las llevamos hasta sus consecuencias finales, nos encontramos con contradicciones, absurdos, o en el peor de los casos, con el fin de la democracia. Entonces, ¿por qué consiguen adhesión y logran movilizar personas?
1: La pregunta está muy bien. Y está muy bien también remarcar este síntoma del carácter contradictorio, inclusive del carácter autodestructivo de ciertas creencias de neofascismos, eh, derecha radical o ultraderecha, ¿no? Porque en la contradicción no se trata solo de un problema lógico. Ya, tengo como dos pistas para entender este, este síntoma. La primera que siempre hay que tener en consideración es que estas ideas viejas, como vos las llamabas, nunca apuntaron realmente a satisfacer intereses materiales de eh, los destinatarios de sus discursos, ¿no? Muchas de estas ideas viejas tienen, como en un subtexto, y ese subtexto en muchos casos se termina transformando en el texto principal, una fuerte pulsión de muerte que tiene este lado autodestructivo. ¿no? Es decir, son ideas que no le garantizan digamos, bienestar y libertad a, a los individuos, sino que le, le garantizan en un mensaje que puede parecer paradójico para... El, el espacio público ¿no? pero lo que, lo que le garantizan es destrucción sacrificio y en muchos casos autosacrificio o sea buscan legitimar ese ideario sacrificial que lo enlazan por supuesto con momentos de catástrofe en esta especie de cosmovisión que dice bueno como la situación histórica que nos ha tocado vivir es la de la catástrofe no sé, civilizatoria, ¿no? cultural, eh, lo, lo mejor que podemos hacer en este momento es eh, alentar el fin y la destrucción de todo. ¿no? Hay, que, hay, que, hay que reponer este lado, digamos, de, de un catastrofismo extremadamente destructivo eh, y esta, este juego con no sé, lo que psicoanalíticamente llamaríamos la pulsión de muerte,
0: ¿No? Y como decíamos al inicio de este episodio, desde hace un siglo el pensamiento político de las nuevas derechas escriben sobre ese final.
1: Evidentemente nos llama la atención, nos parece inusual porque se supone que los partidos políticos no tienen ese tipo de, de mensajes. Entonces, por un lado, colocaría este modo de desmentir la idea de que hay algún interés individual que se satisface a través de estas creencias. Tal vez puede ser la destrucción de todo interés individual lo que promueven eh, estas creencias. Ahora, del otro lado, lo que me parece que sucede, que es, no sé, de alguna manera otra característica que habría que resaltar, es que no todos los adherentes de estas ideas llegan a este punto en el que sus contradicciones muestran este lado autodestructivo. Es decir, no todos los adherentes examinan las ideas violentas, estas ideas reaccionarias que tienen este lado autodestructivo. No todos los, las examinan hasta llegar a esta conclusión a la que vos llegabas. ¿no? Es decir, y los que se quedan en el camino, los que como si quisiéramos, compran sobre todo... A veces la propaganda, compran la estética, compran el mensaje atractivo, se suben a un carro que entienden que es como una moda y a ese carro al que se subieron no le hacen todas las preguntas que le tendrían que hacer para adherir políticamente. Bueno, ahí hay otro fenómeno que también hay que considerarlo. No todos los que terminan votando, o inclusive no todos los que terminan replicando estas ideas, hicieron ese tipo de de adhesión, ¿no? decidida, profunda, y llegaron a este punto que vos señalás de, de examinar sus contradicciones. Hay una fuerza en estas ideas que siempre tuvo que ver, y, y ahí hay otro puente de conexión del pasado con el presente, siempre tuvo que ver con, como con una excelente publicística, como si fueran expertos en la propaganda, eh, para un mensaje y para un programa político que puede ser absolutamente insustancial o como vos decís, incoherente, radicalmente incoherente. Pero esa expertise en la publicística, esa expertise en la propaganda, no hay que eh, desvalorizarla porque tiene una eficacia que puede explicar esas adhesiones débiles a las que me refería.
0: Estamos en la esquina de San Juan y Boedo. Sí, ya sé, me desvío un poco. Un lugar histórico, al menos para mí. Me voy a tomar un café mientras que Ipar te cuenta qué han hecho las izquierdas frente a las nuevas derechas. Para ser
1: claros, implicar la densidad del problema que estás planteando, habría que hablar de izquierdas en plural. Porque tal vez, y ahí sí persiste el problema. Las izquierdas en plural, o sea, diría muchas izquierdas, casi todas las izquierdas, tienen mucho problema para enfrentar este desafío de las nuevas derechas. Entre todas las cartas que puede jugar eh, ideológicamente, políticamente, eh, las izquierdas, una alternativa que estuviera a la altura de, del desafío. Entonces, ahí me parece que persiste el problema Aun cuando lo complejizamos, ¿no? eh, ni una izquierda más radical, ni una izquierda más por fuera del Parlamento, ni una izquierda más moderada o más socialdemócrata o más, logra encontrar como eh, la llave de, de, de este acertijo. Me parece que hay algo que tiene que ver con el, la irracionalidad del discurso de las nuevas derechas frente a los problemas que se propone propagandísticamente resolver o superar, que es una irracionalidad a la que las izquierdas digamos, no, le pueden, no le pueden competir. Cuando, es decir, como hoy las, las izquierdas no pueden hacer el tipo de promesas eh, mágicas o, o más o menos mitológicas que tienen las nuevas derechas. Y ahí aparece todo el tema de eh, las soluciones absolutamente abstractas y simplificadoras de problemas muy complejos. Ahí aparece el tema de eh, la propia experiencia de la dificultad del gobierno que estas nuevas derechas, por lo menos hasta ahora, no, no, no tienen o no, no tenían.
0: Esa sería la parte realista del problema. Pero me da la impresión de que los inconvenientes de la izquierda no se terminan ahí.
1: Pero más allá de esa parte realista... que que tiene un lado medio de funcional, de cómo funcionan las izquierdas al interior de este momento histórico, lo que yo creo es que estas izquierdas en plural eh, tienen dos problemas. El primero, tienen muchos problemas para construir un horizonte común. Es decir, esas pluralidades, perspectivas, ideologías, modalidades de ejercicio del gobierno está muy separada, muy fragmentada y a veces lo que uno nota, sobre todo en la coyuntura actual, es que a las derechas le cuesta mucho menos digamos, unificarse, fusionarse, actuar como sobre la coyuntura, eh, como si fuera digamos, construir un bloque. ¿no? Y después el otro tema es la relación de estas izquierdas con la ciudadanía y lo que se conocía como las bases históricas de las izquierdas, ¿no? y acá sí me refiero a su relación con la clase trabajadora ahí hay otro problema que tiene un lado estructural esto no responde solo a problemas digamos, psicológicos, hay algo estructural con las transformaciones del capitalismo, las transformaciones del mundo de trabajo que hace tiempo que vienen modificando la fisonomía de la clase obrera y la viene modificando en muchos sentidos, pero hay uno que se volvió urgente y para el cual me parece que las izquierdas tienen pocos recursos, que es el tema de la precarización. La hiperprecarización de las condiciones laborales que acompaña a una precarización de las condiciones de vida. Me parece que eso que ya no es el mundo después de la primacía del de mundo estable, salarial, industrial, ¿no? no es solo el, el, la transformación, digamos, postindustrial o, o postfordista, como se llamaba en los años 80, sino que es una nueva forma de hiperexplotación del trabajo que pasa por una transformación muy radical de la forma de contratación, de la forma de establecer la dependencia... Eh, un mercado de trabajo que se vuelve hiper exigente. Hoy, sobre todo, tenés a una juventud precarizada que tiene eh, mandatos de sus obligaciones laborales que son muy profundos, como una filigrana. Eh, no sé, estoy pensando ahora en los programadores, por ejemplo, que tienen exigencias en términos del tiempo que tienen que dedicar, eh, el, el esfuerzo mental la planificación que tienen que utilizar para desarrollar sus tareas. Es decir, el, las obligaciones laborales los penetran en su experiencia subjetiva muy profundamente, con exigencias, y a veces les devuelven muy poco. O sea, les devuelven inestabilidad, les devuelven en muchos casos malas remuneraciones, les devuelven la imposibilidad de planificar su futuro. Y a, ese, a esa situación, llamémosle, de la nueva clase obrera precarizada, me parece que las izquierdas todavía no le encontraron, eh, digamos, la respuesta superadora y no le encontraron ni siquiera la interlocución. O sea, ni siquiera encontraron el modo de acercarse a esa nueva situación de las clases trabajadoras.
0: Ya llegué al centro de Buenos Aires. Y el esfuerzo valió la pena porque ya tengo el libro que vine a buscar. Se titula Un mundo después del liberalismo. Su autor se llama Matthew Rose. Y en su introducción, que ya me leí sentado en esta placita de San Telmo, lanza una verdadera provocación. Justamente algo que le había preguntado a Ezequiel Ipar. ¿Son los pensadores de la derecha radical los únicos...? que se han planteado la idea de que el liberalismo terminará y por ello formulan su modelo de sociedad en tanto alternativa? ¿Deberíamos pensar también nosotros en que el liberalismo y eventualmente sus valores van a terminar?
1: Digamos, la adhesión más superficial, también habría que decirlo, ¿no? al constitucionalismo liberal democrático y, por el otro lado, un crecimiento de todas estas imaginaciones posliberales del lado de, de la derecha más radical. Me parece una excelente pregunta de por qué no puede haber un pensamiento de izquierda que asuma ese desafío. Yo diría que en términos del pensamiento filosófico que vos mencionabas en tu pregunta, sería un poco injusto decir que no hay una reflexión sobre los límites del liberalismo político, digámoslo así, y la búsqueda de posibles soluciones. Digo, por ejemplo, no sé, por mencionar un caso, pero digo, no sé, la escuela de Frankfurt, incluso Habermas, en toda su larga obra, intentó pensar ese modo de trascender desde dentro a la democracia liberal, ¿no? Radicalizando la democracia, pensando en un constitucionalismo democrático que supere los límites del el individualismo, el, el propietarismo, ¿no? de eh, la tradición liberal. Entonces, tal vez la pregunta es por qué esos límites no pudieron ser problematizados, no a nivel de las ideas, sino a nivel de las propuestas políticas. Ese sí me parece un punto clave. Porque lo que uno nota en la derecha radical es que no solo se trata de señalar teóricamente límites del constitucionalismo liberal sino de, de hacer una propuesta política en ese sentido y hacer propuestas políticas, como decíamos antes que pueden ser absurdas, contradictorias pero sin embargo las sostienen en, en el espacio público la pregunta es por qué, como si dijéramos los partidos de izquierda no se animaron a trascender eh, desde dentro o sea, conservando todos los valores, las garantías y las cosas positivas que históricamente descubrimos que tiene el constitucionalismo liberal, pero superarlo en sus limitaciones a través de propuestas políticas.
0: ¿Será que nadie se anima? ¿Será que estamos muy cómodos así?
1: Eh, y ahí es sin duda hay algo muy timorato, hay algo muy conformista, que era lo que vos mencionabas, porque, eh, por ejemplo, no hay grandes propuestas de no sé, reformas constitucionales, no hay grandes propuestas de nuevas formas jurídicas, donde aparezcan, no sé, derechos eh, colectivos de otra manera, donde aparezca una puesta en cuestión de los efectos más dramáticos del de derecho restricto a la propiedad privada, por ejemplo, ¿no? que se enlazan con esa dominancia del liberalismo dentro de el constitucionalismo contemporáneo. Hoy tenés, muy probablemente, es, ahí están los estudios de Piketty, que me parece que lo demuestran muy bien, una de las sociedades más desiguales, o sea, volvimos a la forma de la desigualdad radical de fines del siglo XIX comienzo comienzos del siglo XX. Y lo que está detrás de esa desigualdad es un tipo de interpretación del de derecho a, de la propiedad privada, del derecho de apropiación de la producción material de la sociedad bueno, ¿por qué no hay propuestas de izquierda que cuestionen ese uso del derecho esa configuración donde el derecho solo sirve para garantizar un tipo de apropiación que genera estos niveles absurdos de desigualdad eh, me parece que es una pregunta muy pertinente
0: Y sí, la última pregunta se caía de madura ¿Se puede pensar en una alternativa superadora que mantenga los valores positivos y a la vez pueda dar respuesta a los desafíos sin resolver? ¿O acaso estamos, como decía antes, muy cómodos así como estamos?
1: Una forma muy precisa que tiene un modelo teórico y tiene toda una reflexión y una serie de fundamentos hasta empíricos, diría, es la puesta en cuestión del de derecho a la propiedad cuando genera este tipo de niveles grotescos y absurdos de desigualdad. Pensemos hoy en ese, esa noticia que escuchamos todo el tiempo de el, el volumen del capital de determinados mega empresarios de, sobre todo de las empresas tecnológicas contemporáneas ¿no? y leemos eso de que no sé Besos tiene el Producto Bruto de, de ¿no? toda África y Elon Musk tiene en su riqueza personal como el Producto Bruto equivalente de tantos eh, millones de habitantes del planeta. Bueno, ¿por qué no hay ideas que se transformen en propuestas políticas? que puedan poner en cuestión ese tipo de apropiación de la riqueza social y que puedan poner en cuestión, digo, inclusive con medidas reformistas como cuestiones impositivas, como decir, bueno, tal forma de apropiación de bienes públicos, porque muchos de estos empresarios tecnológicos se apropian de bienes públicos como los datos y la información de las personas, ¿no? Pero bueno, que haya un límite a esa apropiación y al mismo tiempo que haya... Una compensación impositiva, como decir, no, bueno, a tal nivel de acumulación de riqueza le tiene que corresponder un tipo muy diferente de contribución fiscal. Y hay propuestas de impuestos a los mega ricos. Hasta en los Estados Unidos hay grupos de billonarios ¿no? que están proponiendo un programa fiscal específico. Y no hay ningún partido político que se suma a esas propuestas. No hay ningún partido político que transforme esa necesidad relativamente evidente de equilibrar un poco la balanza de la desigualdad en alguna propuesta legislativa y en alguna puesta en cuestión del de status quo jurídico en, en estos temas. Ese me parece un tema que es muy preciso y es un tema en el que la vacancia... Yo te diría, de todas las izquierdas, como decíamos antes, en propuestas concretas, decididas y que lo tomen como uno de sus principales temas de campaña, es, es muy notable.
0: Este viaje se termina. Es hora de volver a casa y descansar. Y tal vez de tomar todas estas ideas todos estos análisis de expertas y expertos que nos han acompañado a lo largo de toda esta serie y pensar en qué podemos cambiar qué podemos hacer para fortalecer un mundo en el que la igualdad sea la meta en el que la pluralidad y el respeto sean el camino en el que la democracia sea la base legitimadora y en el que los derechos humanos sean el valor más importante y no, no creo que con eso alcance. No podemos quedarnos en esa comodidad. Y sí, esos son los valores que nos guían. Y está muy bien. Pero necesitamos algo más. La realidad nos muestra que hay desafíos, que hay problemas, que hay injusticias. Y por lo tanto que debemos repensar cómo construir un mundo más justo. Con qué herramientas y con cuáles reglas. Si no lo hacemos, es posible que estemos perdiendo una gran oportunidad. Y lo que es peor, es posible que el pensamiento de las nuevas derechas se adueñe de esa oportunidad. Esta serie ha intentado apelar a la empatía metodológica para que conozcamos mejor ese pensamiento. Para que en lugar de juzgarlo, lo comprendamos y podamos identificar sus fortalezas y debilidades. Para que construyamos las narrativas y las políticas públicas que neutralicen su crecimiento. Ahora te toca a vos. Soy Franco de Ledone. Y esto fue Genealogía del pensamiento político de las nuevas derechas, una serie especial de Epidemia Ultra sobre los orígenes del discurso de la derecha radical. Una producción de Rombo Podcast y Anfibia Podcast con el apoyo del Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos de la Universidad Nacional de San Martín.